0: Geneviève Peterson,
1: rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On est avec Guillaume Lavoie qui a été observateur en Ukraine à trois reprises. Salut Guillaume. Bonjour Geneviève. Bon, pour approfondir un peu cette discussion qu'on a eue un peu plus tôt à l'émission avec Vincent Dessureau. plusieurs thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. En premier lieu, le fait que la Russie a annoncé qu'elle allait réduire ses activités militaires autour de Kiev.
0: Oui, alors le nord euh, du pays et la capitale, les, les, la Russie vient d'annoncer. Ben, on va réduire nos activités militaires. Alors, c'est pas trop clair qu'est-ce que ça veut dire, mais ça, ça tombe dans la catégorie des bonnes nouvelles. Et ce serait en lien avec les négociations qui sont en cours entre le côté ukrainien et mmh. russe. Et on pense du côté russe qu'on a fait des grandes avancées sur deux aspects. D'abord, on a sur la future Ukraine non-nucléaire, donc de dénucléariser l'Ukraine, et la neutralité de l'Ukraine. Mais attends un peu. Euh,
1: Guillaume, je pensais que suite au siège de Mariupol, je pense que c'était en 2014 ou 2016, euh, la Russie avait déjà désarmé l'Ukraine, non?
0: Non, mais la Russie n'a jamais été véritablement en contrôle militaire de l'ensemble de l'Ukraine. Les régions de l'Est, ça oui définitivement okay. depuis déjà plusieurs années et encore il y avait il y avait une guerre là, qui se passait là sauf qu'on n'en parlait à peu près pas mais si jamais disons que c'était ça les thèmes d'une paix à venir ça permettrait peut-être de créer un genre de narratif pour Vladimir Poutine pour faire dire ou de dire ben j'ai gagné je voulais pas que le temps soit dans les pattes de, de, dans nos pattes à notre frontière je voulais pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN ». Alors, l'Ukraine s'engage à rester neutre. Donc, donc pas se joindre à l'OTAN.
1: Lui offrir une voie de sortie qui euh, éviterait une escalade de la violence.
0: Oui. Ceci étant, c'est pas clair exactement qu'est-ce que ça voudrait dire. Oui. Parce qu'on peut ne pas se rejoindre à l'OTAN. Est-ce que ça veut dire que les Ukrainiens vont devoir démobiliser leur armée? Euh, vous qui venez de vous faire envahir par une armée russe, est-ce que première chose que vous allez faire, c'est, non, non, les Russes, eux, gardent une armée très puissante à nos frontières, Puis nous, on se désarme. C'est pas clair du tout. Et là, ils disent ben ça nous prendrait un mécanisme de protection, un peu comme... Bref, c'est l'OTAN sans être l'OTAN. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde va s'entendre là-dessus. Alors, la première mmh. chose à faire dans une négociation, c'est de se mettre d'accord sur de quoi on parle et qu'est-ce que ça veut dire. Même chose pour le terme « neutralité euh, ». La dernière fois qu'il y a eu une révolution en Ukraine, c'est parce que l'Ukraine s'apprêtait à se joindre à l'Union européenne, qui est plutôt une coalition politico-économique. Et la Russie avait dit, il n'y en a pas question, vous allez rester dans notre giron. Alors, est-ce qu'on ne demande que la neutralité de l'Ukraine au plan militaire, ou est-ce que la Russie, maintenant, accepte que l'Ukraine puisse, si elle le décide, se tourner du côté européen? C'est pas clair, ça non plus. Mmh. Et à la fin, le, l'annonce des Russes de dire, on va réduire nos activités militaires. On pourrait le lire différemment, Bon, peut-être parce qu'ils disent, on va concentrer nos troupes à l'Est pour que on peut se frapper encore plus fort. Peut-être que c'est juste une pause pour que tout le monde se calme. Puis pendant ce temps-là, il y a un ravitaillement massif du côté russe. Il y a un vieux proverbe russe qui est magnifique que Reagan adorait, qui est « dovrei no provrei », qui veut dire « faire confiance, mais vérifier quand même ». C'est à peu près ce qu'il faut faire ici. Oui. Quand on négocie avec les Russes, ouais. faire confiance, mais vérifier quand même. Puis À la fin, tout ce qui va être négocié, et là, c'est un peu particulier, l'Ouest a investi beaucoup hein, l'OTAN, euh, la coalition occidentale a investi beaucoup dans ce conflit-là est-ce que l'Ukraine peut accepter ce qu'elle veut, quelles seraient les conséquences pour l'Ouest si l'Ukraine dit ben moi je, je suis prêt à être neutre mais ça me prend un accord de protection par le Canada, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni mmh. euh, ben, à l'instant il faudrait que nous aussi on soit invités à cette table-là alors bonne nouvelle qu'il y ait des négos. Mais il y a beaucoup d'incertitudes sur de quoi on parle oui. et est-ce que ça veut dire la même chose des deux côtés de la
1: table. Exactement. Alors, Donc, ce seront des, des points majeurs euh, à être négociés dans les prochains jours, voire semaines.
0: Ah oui, parce que c'est... c'est... La, la, la chose que Vladimir Poutine espérait le plus, mm-hmm. c'est que vous et moi et les gens qui nous écoutent cessent de s'intéresser à ce conflit-là. Et c'est un peu ce qui avait fait le succès de Vladimir Poutine lorsqu'il a envahi la Géorgie, Mmh. Lorsqu'il a envahi l'Ukraine les premières fois, mais, ça faisait pas les nouvelles. Mais il y a un Alors,
1: essoufflement quand même, Guillaume. On peut pas le nier. Là. Rappelle-toi, au début du conflit, les deux trois premiers jours, c'était mur à mur partout dans toutes les nouvelles à l'échelle de la planète. Euh, en ce sens qu'il y avait plus de place pour rien d'autre. Là, on ne parlait plus de COVID, on, on parlait plus de rien, euh, de tout ça. On parlait de la guerre en Ukraine, qui occupe encore un large espace, clairement, dans les médias à l'échelle planétaire. Mais tout de même, on remarque que, bon, c'est plate à dire, mais il y a un côté, on s'habitue. Et c'est, dans, et c'est épouvantable de se dire ça, mais, mais c'est vrai, tu sais, on, on est des, des news junkies et les sets de nouvelles en continu nous fournissent toute la journée. Et puis là, on voit des nouvelles passer sur l'Ukraine et de plus en plus, on est, on, on est un peu blasé.
0: Oui, regardez, qui se souvient que la guerre en Afghanistan a l'a returé 20 ans mmh. Il si y a des gens qui ont 25 ans. Ouais, oui, Forever
1: t'écoute. War. Là. C'est, c'est, c'est comme Alors, ça qu'on l'appelait.
0: <rire> et le pari de Vladimir Poutine, qui est un pari qui ne va pas gagner, c'est si les, les citoyens occidentaux arrêtent de s'en préoccuper autant ils sont passés à autre chose. Ils mm. ont écouté les Oscars, là, ils ont plein d'autres choses à parler. Ah oui, la table de Will ben, Smith, veut...
1: là, hier, on n'a pas parlé du conflit en Ukraine, là on a parlé de la table. Ben,
0: ça veut dire que les citoyens vont mettre moins de pression sur leurs élus, puis les élus vont mettre moins de pression sur leur gouvernement, puis mm. les gouvernements vont être moins dans mes pattes. Ça aussi. Alors, la durée ici, c'est pas clair que si, le, si ça dure, que ça joue au désavantage de Vladimir Poutine à tous les plans. Mais je crois que là-dessus... Euh, M. Biden a bien flairé le piège oui. et il dit et il répète à tout le monde mm. que cette bataille-là, ce n'est pas une bataille pour quelques jours. Préparez-vous. Hein, il dit, euh, installez-vous, préparez-vous, ça va durer des jours, des semaines, des mois, voire des années. Puis c'est ça le message qu'il mm. veut donner aux Russes. C'est le plus décidé des deux qui va gagner. Puis Nous, on est prêts pour, euh, je de long run mm. en anglais, donc le temps long. Là.
1: Et, et dans tous les cas, il y aura un après et il y aura une reconstruction
0: et là, ça, ça devient vraiment intéressant, parce qu'on pourrait appeler ça le jour d'après. Disons que ça se passe ce soir, et que la paix est signée, puis après-demain, les troupes russes se sont retirées. Ça n'arrivera probablement pas Je ce soir, optimiste. mais il y a un jour où ça va arriver. <rire> oui. Mais il y a un jour où ça va arriver.
1: Ouais,
0: ouais. Et là, il va y avoir une grande bataille. C'est-à-dire, on sait peut-être on aura gagné la guerre, mais encore faut-il gagner la paix, gagner l'après. L'Ukraine a été profondément démolie. Pensez a pensé aux infrastructures de base, les ponts, les routes, les infrastructures de télécommunications, les hôpitaux, les écoles, logements, les lignes de transport d'électricité. Il y en a pour à peu près 70 milliards de dommages, au minimum. Au oui. minimum. Alors, ça va prendre de l'aide pour reconstruire ça. Puis quand on aide pour reconstruire, ce n'est pas juste un chèque qu'on envoie. Vous savez, c'est des relations c'est des relations, c'est des liens qu'on construit, c'est des opportunités d'affaires pour nos entreprises aussi, c'est des opportunités de rapprochement ou d'enlignement sur le long terme. Et là, la grande question, ça va être qui le partenaire de reconstruction de l'Ukraine? Bon, on sait que ce ne sera pas Vladimir Poutine, on s'en doute, mais est-ce que ça va être l'Europe ou le Canada ou les États-Unis mm. ou est-ce que ce sera la Chine? La Chine qui, elle, a dans son grand objectif de relations étrangères, ce qu'ils appellent la ceinture et la route qui est une espèce de c'est la route de la soie à la version 21e siècle. Donc, 70 pays autour de la Chine qui reçoivent des trillions de dollars pour construire des routes, des écoles, euh, des ponts, bref, des infrastructures de premier plan. Et là, ce qu'on voit, c'est, est-ce que c'est la Chine qui va décider de s'inscrire en Ukraine rapidement, là? Mm-hmm. Ça, c'est un grand enjeu. Et là, ben là, là-dessus, il faut peut-être emprunter une recette du passé, c'est exactement ce qu'on a fait lorsqu'il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était en ruine, l'Europe de l'Ouest particulièrement, et les États Unis ont développé le plan Marshall et de dire On va prendre notre savoir faire, on va enligner notre économie pour reconstruire l'Europe, puis en même temps, mais c'est pas juste un don, la main sur le cœur, c'est aussi de positionner nos infrastructures, de positionner notre talent nos entreprises Et là, il y a une opportunité, moi, que je pense profondément stratégique pour le Canada, qui a un lien historique important avec l'Ukraine, et là, on n'est pas à niveau pour ce qui se passe. Alors, pour la suite, pour reconstruire des ponts, euh, des écoles, on a des firmes d'ingénierie de classe mondiale ici. Est-ce que nous, on veut être sûr de faire partie de la coalition et le leader pour reconstruire l'Ukraine par la suite, nos universités est-ce qu'on a des programmes qu'on peut mettre sur pied tout de suite mmh. pour la prochaine élite ukrainienne, les fonctionnaires ukrainiens, la transparence, la gouvernance? On a des institutions financières d'investissement, pas investissement Québec, mais la Caisse et d'autres, la Banque d'infrastructures du Canada, qui peut dire on va avoir un programme avec l'Ukraine. Et c'est là où il y a une expertise, il y a des marchés à prendre. Alors la grande question, c'est on n'a pas été le plus grand leader pendant la crise est-ce qu'on ne devrait pas maintenant réfléchir à être le meilleur leader après la crise?
1: Est-ce que le Canada a des intérêts à soutenir l'Ukraine? Je n'ai pas l'impression que c'est un pays pour lequel on a des intérêts stratégiques très marqués.
0: On a la plus grande diaspora hors d'Ukraine. Ça, c'est, quand c'est même vrai. Pas rien. On veut aussi, parce que comme l'Ukraine est dans le giron élargi de la grande Chine, avec sa grande initiative d'investissement... La Chine a une banque d'investissement d'infrastructures. Le Canada fait partie de ça. C'est une, une extraordinaire occasion d'annoncer notre retour. Le Canada a été un peu oui. euh, absent à l'international. Alors, dire nous, là, c'est une stratégie majeure et les autres grands joueurs de la planète vont vouloir être là. Alors, si tout le monde s'en va sur un terrain X, est-ce qu'on ne devrait pas y être aussi? Mais déjà maintenant, il va falloir penser en termes de l'Ukraine d'après. Est-ce que le meilleur partenaire de l'Ukraine Ce sera la coalition, appelons ça occidentale, ou ce sera la Chine. Et là-dessus, ce n'est pas clair encore lequel des deux va vouloir s'imposer.
1: Très bien, merci Guillaume. Au plaisir. À la prochaine.